0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo zusammen. Wir haben uns mal wieder unserer Aufgabe der Aufklärung gewidmet und dachten, es wäre dann mal wieder an der Zeit für eine Art Creepy-Lexikon-Folge, ne? Ganz genau. Zu einem ganz speziellen Thema. Wir sprechen heute über... Wasser. <lacht> ja, also Wasser im Sinne von Gewässer, Meeren und Seen. Da gibt es nämlich so einiges an Mythen und Geschichten und vor allem Wesen. Also kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Wasser 71 Prozent der Erdoberfläche bedeckt. Das ist nicht ohne, mhm. ne? Bevor wir jetzt aber gleich, Achtung, Wortwitz, eintauchen. <lacht> Washing dauert noch ein bisschen. Möchte ich von dir wissen, Baby, vor was du im Wasser am meisten Angst hast? Also du hast ja schon mal ein bisschen was erzählt. Mhm. Ne? Also ganz klar, immer noch Haie und Krokodile. Also beides unfassbar coole und faszinierende Tiere. Aber halt einfach solche Killer, das ist, also wenn die halt Bock drauf haben, dass du auf der Speisekarte stehst, dann ist es halt rum. Da gibt es ja auch gar keine Diskussion, ob man das dann irgendwie packen kann und ich weiß auch wirklich nicht, wie viele Videos, das ist vielleicht auch nicht so klug von mir, <lacht> ich mir schon von 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 so Angriffen reingezogen habe, also, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie schlimm es dann wirklich ist, so einem Tier so Auge in Auge gegenüber zu stehen. Weißt du, was ich meine? Und dann um Auge, Zahn um Zahn. Voll. Und dann halt ja. auch noch im Wasser, wo du als Mensch ja sowieso den Kürzeren siehst, mhm. oder? Wie, wie schaut es da bei dir aus? Ich denke auch, ich denke auch. Also grundsätzlich, je älter ich werde, merke ich einfach, dass ich mir mehr Gedanken darüber mache, was alles passieren könnte. Also allein dir als Mensch, mhm. äh, körperlich bedingt, mhm. weil ich auch über Verwandtschaft im Ausland immer mal wieder mitbekommen habe, dass jemand einfach kreislauftechnisch nicht mehr mitgemacht hat mhm. ne, und dann teilweise ertrunken ist und sowas. Ja. Also ich finde es schon wichtig, da Respekt zu haben. Ja. Aber jetzt an äh, Unterwassertieren, ist sind nach wie vor die Qualen, mhm. Nicht Angst, sondern Ekel einfach. Das ist nach wie vor nicht mein Ding. Aber ich hätte es auch keine Lust, so einem Hai zu begegnen, obwohl ich von einigen aus der Taucher-Community weiß, dass das sehr cool sein kann. Ja, ja. <lacht> ich glaube, ich bräuchte es jetzt nicht. Ja, aber Krokodile nicht, oder? Krokodile nicht, nee, Haie. Ja, ich möchte beiden nicht begegnen. Nee. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit, genau diese Tiere hinter Glas zu erleben, ne? Oder in so einem Käfig. Also ich denke dann an diese Trips aufs offene Meer, wo du samt Käfig ins Wasser gelassen wirst. Da habe ich mir auch schon etliche Bilder von angeschaut, habe auch eine Freundin, die das immer mal machen wollte. Du schüttelst den Kopf? Ja, okay, es ist schon cool, aber ich habe halt einfach auch schon so oft was schief gehen sehen. Ja, eben, genau. Also das ist halt einfach so wild und was ich voll krass finde, also jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Horrorverstellungen mit 47 Meters Down, diesem ganzen Horrorfilm, da wo die dann mit diesen mit diesen Käfigen nach unten krachen, ähm, da, gibt dann kommen noch die Zombie bieber <lacht> <lacht> Nein, das waren nur, glaube ich, Haie. <lacht> Aber in Australien gibt es tatsächlich, sowas habe ich schon sau oft auf, auf Instagram gesehen, da kannst du in so einem Glaszylinder, wirst du in so eine Art Pool gelassen und da schwimmen dann Krokodile um dich rum, hast hm. du das auch schon mal gesehen. Mhm. Und dann werden die halt gefüttert und es ist völlig abgefahren. Aber ich glaube halt, also so cool das bestimmt ist, so ein Tier mal aus nächster Nähe zu sehen, weil wann bekommst du die Chance, ohne gefressen zu werden, ist es halt glaube ich nicht so geil für die Tiere. Nee. Also ich vermute, ja keine Ahnung, ich, ich glaube glaub, halt jedes Tier in Gefangenschaft, das ist halt nicht cool. so Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also Wasser kann schon scary sein. Mhm. Also klar, es gibt auch Strömungen, ne die sind zum auch. Beispiel super gefährlich, so wie du es vorher schon angesprochen hast. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch so ein bisschen eher das Gefühl, dass man nicht weiß, was im Wasser sein könnte. Also, so, egal ob riesige Fische, irgendwelche Urban Legends, dass jemand ein Krokodil ausgesetzt hat oder einfach eine Seealge dir dein Bein streift und man davon schon irgendwie einen Herzinfarkt bekommt, ne? Also, ja, wenn du es nicht siehst, was unter dir ist, ist es ekelhaft. In meiner Heimatstadt war das voll so ein Ding, dass Dinge halt ausgesetzt werden im Wasser. So, Schnappschildkröten, Krokodile. Nessie. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ist mir jetzt nichts bekannt, nee. Meinst du, wie die Krokodile in Abwasserkanälen in Großstädten? <lacht> exactly. Mhm. Sehr gut. Ich musste gerade an meinen Cousin denken. Der hatte als Kind, warum auch immer, ein Aquarium mit Piranhas. Mit Piranhas? <lacht> mit, ja, ein komischer Cousin, wenn ich das mal so betonen darf. <lacht> Ach echt, wieso? Ähm, und irgendwie hat es alles nicht so gut funktioniert. Auf jeden Fall war das, war das End vom Lied, dass sie sich gegenseitig aufgefressen hatten, oh, weil die irgendwas falsch gemacht haben. Und äh, da gab es sehr viel Geschrei und Heulerei. Das war dezent verstörend, aber äh, natürlich auch ein Hinweis, dass wenn du dir schon solche Tiere holst, mhm. da halt auch aufpasst. Ist nicht lustig, aber ja, aufpassen Also es gibt es allgemein mit Fischen. Wir hatten, meine Eltern haben auch mal so ein riesiges Aquarium zu Hause gehabt und haben da auch Guppies und und Wälse und was weiß ich? nicht. Mhm. Ich habe sogar irgendwie mal so ein frag mich nicht was, so ganz außergewöhnliche Fische. Mm -hmm. Und die haben dann mal, hört sich jetzt super krass an, Kampffisch da reingesetzt. Aber die sind wunderschön. Wunder du darfst aber keinen Kampffisch mit einem männlichen Kampffisch in ein Becken, weil sonst, sagt der Name, Gibt's the, summer, ja. ähm, nur äh, Weibchen dazu. Okay. Das Problem ist aber an so handlungen und so, also damals war das zumindest so, die haben das selber oft gar nicht so gepeilt, ob jetzt Männchen oder Weibchen. Mm -hmm. Und dann haben die da auch voll die Fights ausgetragen. Und das war voll schlimm, weil das wollten wir, also das wollten meine Eltern Natürlich ja nicht. Nicht, nein. Ähm, genau und und dann auch einmal irgendwie so haben sich so Guppies gepaart und dann waren da voll viele Fische auf einmal im Wasser. Also sehr spannend so ein Aquarium. Ich würde persönlich keins wollen, weil es super viel Arbeit ist. Ja. Gerade dieses Ansaugen von diesem Aquariumwasser, wenn es gewechselt werden muss, das fand ich jedes Mal so widerlich aber ja, das ist schon cool zum Ansehen so. Ich konnte mit Fischen lange nichts anfangen, bis ich die Fische von Nachbarn füttern sollte, als die im Urlaub waren. Und mit der Zeit, ja. du hast richtig gemerkt, wie die so einen so einen Bezug bekommen haben. Am Anfang war ich ja da und noch, bin ja gut, ne, schüttest ja, der Futter hat Ja, und die haben dich dann aber wirklich an der Scheibe auch verfolgt <lacht> und mhm. sind mit dir mitgeschwommen. Und ich fand das so herzlich. Ja. Weil ich mir dachte ja natürlich, das sind Lebewesen, ja, nur weil klar. ich sie jetzt nicht streicheln kann. Ja, ähm, ja voll. Das, das das war ganz toll. Da habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn ich zu den Fischen wieder konnte. Voll, aber ich finde halt im Nachgang auch, also wie gesagt, wir hatten voll lange eins, aber es ist eigentlich so grausam, weißt du, die schwimmen sonst in was weiß ich worum und es ist so ein kleiner, so ein kleines Becken und es ja, gibt nicht einfach... umsonst, findet Nemo. Ja, stimmt. Ne? Ja, das ist ein guter Aufklärungsfilm. Ja, also ein <lacht> breit aufgestelltes Thema, aber genug davon. Jetzt sehen wir uns mal ein paar mystische Wasserkreaturen an, wie zum Beispiel den Leviathan. Ich wette, jetzt werden alle Supernatural-Kinder hellhörig und ich muss auch sagen, die in der Serie gezeigten Kreaturen kommen tatsächlich der Mythologie sehr nahe, aber was ist es denn eigentlich, ein Leviathan? Es ist ein kosmisches Seeungeheuer, das ursprünglich aus der jüdischen Mythologie stammt. Sein Körper ist eine Mischung aus Krokodil, Schlange und Drachen. Und weil der Leviathan seinen Ursprung eben im Tanach hat, also in der hebräischen Bibel, beschäftigen wir uns erstmal. Damit. In dieser Schrift wird der Leviathan als Sinnbild für die Kraft und Gewalt des Meeres dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung zur Kreatur selbst findest du im Buch Hiob. Hier ein Ausschnitt. Seine stolzen Schuppen sind wie feste Schilde, fest und eng ineinander. Aus seinem Munde fahren Fackeln und feurige Funkenschießen heraus. Die Gliedmaßen seines Fleisches hängen aneinander und halten hart an ihm, dass er nicht zerfallen kann. Sein Herz ist so hart wie ein Stein. Wenn er sich erhebt, so entsetzen sich die Starken. Wenn man zu ihm will mit dem Schwert, so regt er sich nicht. Er macht, dass der tiefe See siedet wie ein Topf. Auf Erden ist seinesgleichen niemand. Er ist gemacht, ohne Furcht zu sein. Er verachtet alles, was hoch ist. Über die Entstehung des Leviathan gibt es einen Bibeleintrag. Gott soll die Kreatur erschaffen haben, um mit ihm zu spielen. Also eine Art Machtdemonstration, dass für den Allmächtigen eine solch böse und gefährliche Kreatur nur ein Spielzeug ist. In anderen Quellen wiederum wird angegeben, dass der Leviathan auch spielen darf, und zwar mit dem Meer und allem, was darin schwimmt und fährt. Das Christentum machte den Leviathan dann zum Dämonen, der die Sünder beim jüngsten Gericht verschlingen sollte. Eine einigermaßen ebenbürtige Kreatur stellt Behemoth dar. Ebenfalls eine Kreatur aus dem Tanach und ein Landungeheuer. Sein Ende soll der Leviathan aber nur durch die Hand Gottes finden, da es Menschen und auch anderen Kreaturen unmöglich sein soll, den Leviathan zu töten. Sogar Gott wird dieses Recht erst am Ende der Zeit erhalten. Auch spannend ist die Rolle des Leviathans in der arabischen Welt. Dort heißt er Bahamut und ist der, der die gesamte Welt auf seinem Rücken trägt und somit einen wichtigen Teil der Entstehung der Erde spielt. In Literatur, Film und Fernsehen war der Leviathan immer wieder ein gern gewähltes Thema. Bibi hat es ja vorhin auch schon angesprochen, äh, Supernatural. Also sprich, es gab gut Einfluss auf die Popkultur. Doch bereits in Moby Dick aus dem Jahr 1851 vom Schriftsteller Herman Melville Will, wurde der Wahl mit dem Leviathan gleichgesetzt? Also schon spannend, ne? Ja, die Kreatur wäre mir tatsächlich auch nicht als erstes eingefallen, als wir uns mit diesem Thema Meer und Sehen beschäftigt haben. Aber es ist schon interessant. Genauso wie die nächste Wasserkreatur, die ja schon etwas moderner ist. Die Rede ist vom Ungeheuer vom Iliamna Lake. Hierbei handelt es sich um eine Sage aus Alaska. Es soll in diesem See leben und der See ist mit einer Länge von 124 Kilometern und einer Breite von 35 Kilometern der größte See Nordamerikas. An der tiefsten Stelle... Ist er sogar 300 Meter tief. Das Wesen wird von den Einheimischen liebevoll Ili genannt und soll bereits des Öfteren gesichtet worden sein. Beschrieben wird es als fast 10 Meter langer Fisch mit kantigem, wolfsähnlichem Kopf, silberner Haut und sehr scharfen Zähnen. Die Ursprungslegende stammt von den Aleuten, also den Ureinwohnern Alaskas. Diese Legende wurde ab 1940 gestärkt, als bei einem Erkundungsflug riesige Schatten beim Überfliegen des Sees gesichtet wurden. Natürlich versuchten schon unzählige Menschen, das Seeungeheuer auf Kamera einzufangen und dessen Existenz zu belegen. Aber bis dato gelang es nicht einmal dem Discovery Channel, der 2011 eine Serie darüber machte. Ja, jetzt sind solche Seeungeheuer ja schon etwas anderes als zum Beispiel eine biblische Figur wie der Leviathan. Ich meine, es wurden gerade mal 5% der Weltmeere erforscht, da wir teilweise nicht mal so tief tauchen können. Ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass es da noch Arten und Spezies gibt, von denen wir absolut keinen blassen Schimmer haben. Es wäre doch eigentlich ignorant zu glauben, dass da auf keinen Fall etwas Neues sein kann, oder? Ganz klar. Ja. Wir haben das Thema ja auch schon oft, was beispielsweise andere Planeten und so angeht. Das ist ja We'll <laughs> an sich nichts anderes, nur dass es in eine andere Richtung richtig, geht. Ne? Richtig. Dafür gibt es aber auch einen Begriff, die sogenannte Kryptozoologie bzw. Biologie. Die Kryptozoologie ist die Bezeichnung für die Suche nach Tieren, deren Existenz fast nicht belegt werden kann. Also das, was im Volksmund als Fabelwesen bezeichnet wird. Es geht darum, den Ursprung und vielleicht auch unentdeckte Tierarten zu finden. Und es ist auch noch wichtig zu betonen, dass es da bestimmte Unterteilungen gibt. Ja, so gibt es zum Beispiel in der Kryptobiologie die verschiedenen Kategorien wie Kryptobotanik, die zum Beispiel nach menschenfressenden Pflanzen sucht. Oder die Drakotonologie, die sich mit Wasserkreaturen und Seeungeheuern beschäftigt. Also genau das, um was es hier heute geht. Und dann gibt es da noch die Hominologie. Die ist auf der Suche nach Affenmenschen, also im Klartext sowas wie zum Beispiel Demieti oder auch Bigfoot. Schon krass, Ja, ne? was es es gibt, ne? Mhm hätten wir das also auch geklärt. Weiter geht's dann noch mit etwas, was in so einer Folge wie heute natürlich unter keinen Umständen fehlen darf und worauf du sicherlich wartest. Mehr Jungfrauen oder besser gesagt Sirenen. Und genau zu diesem Thema gibt es unzählige unscharfe Videos im Netz, vor allem auf TikTok und solchen Plattformen, auf denen immer wieder von Mehrjungfrauen die Rede ist. Aber was ist wirklich dran und woher kommt der Mythos und ist es überhaupt ein Mythos? Das wirklich Faszinierende an Jungfrauen ist, dass es Legenden aus jeder Kultur zu ihnen gibt. So stammen zum Beispiel die Sirenen aus der griechischen Mythologie und stellen eigentlich ein Mischwesen aus Frau und Vogel dar. Erst später kam die Darstellung »Halb Frau, halb Fisch«. Laut der griechischen Mythologie lockten die Sirenen mit ihrem Gesang vorbeifahrende Seefahrer zu sich, um sie zu töten. Später aber noch mehr dazu, schauen wir erstmal in den Rest der Welt, denn da gibt's einiges. In Norwegen heißen Meerjungfrauen zum Beispiel Finnvolk, was so viel wie Flossenmenschen bedeutet. Sie gelten als magische Gestaltenwandler, die aus den Tiefen des Meeres auftauchen – um ihr Territorium zu verteidigen. Ihnen werden magische Fähigkeiten zugeschrieben, wie zum Beispiel das Erschaffen von Phantomflotten, um somit Menschen vom Meer zu vertreiben. In Irland ist die Rede von Marrows, ein Meervolk, welches überwiegend aus weiblichen Meerjungfrauen besteht. Ihre Besonderheit ist es, dass sie eine spezielle rote Kappe tragen. Und diese Kappe soll ihnen dabei helfen, sich sowohl unter Wasser als auch an Land bewegen zu können. Ein weiteres Merkmal sind die grünen Haare und die menschlichen Schönheitsmerkmale von der Hüfte aufwärts. Obwohl sich richtige Liebesgeschichten zwischen Menschen und den Marrows abgespielt haben sollen, waren sie auch sehr gut darin, junge Männer ins Wasser zu locken, um sie zu verzaubern und an sich zu binden. Weiter geht es nach Afrika. Dort gibt es keine Legende der klassischen Meerjungfrau, sondern vielmehr über die Göttin Mami Water. Sie stellt optisch eine Meerjungfrau dar, gilt aber als Wassergeist und Göttin. Ihr werden heilende Fähigkeiten zugeschrieben. Außerdem steht sie für Fruchtbarkeit und Leben. Sie ist den Menschen gegenüber grundsätzlich wohlgesonnen. Aber wenn vor allem Männer sie verärgern, dann werden diese von ihr umgebracht. Unfassbar spannend finde ich auch noch den japanischen Volksglauben, wenn es um Meeresmenschen geht. Dort spricht man von dem sogenannten Ninjo, ein riesiger Fisch mit dem Gesicht eines Menschen und dem Mund eines Affen. Das Fleisch des Ninjo gilt als Quelle für Jugend und Schönheit. Wer allerdings einen Ninjo fängt, um diesen zu essen, sieht gleichzeitig großes Unglück auf sich. Wer jetzt aufgepasst hat, weiß auch, dass der Moviepark zum Halloween Horrorfest ein Maze hat mit dem Namen Project Ninja. Und da so geht cool. genau um diese Thematik. Ewiges jugendliches Aussehen durch mehr Jungfrauen. Also schaut out an den Moviepark, da habt ihr sehr gute Recherche betrieben. Aber hallo. Kommen wir aber nochmal zurück zu den Sirenen aus der griechischen Mythologie und der wohl bekanntesten sage um die Wasserwesen. Es geht um die Reise des Odysseus. So heißt es, dass dieser während einer Reise zur See an der Insel der Sirenen vorbeisiegelte. Um den Wesen nicht zum Opfer zu fallen, veranlasste er, dass sich seine Seemänner Wachs in die Ohren stopfen sollten. Er selbst ließ sich an einen Mast da ihn die Klänge der Verführung interessierten, er ihnen aber nicht nachgeben wollte. Trotz des starken Verlangen, das ihm beim Hören der Sirenen überkam, schaffte es Odysseus als einziger, den Gesang der Sirenen zu hören, ohne dabei zu sterben. Die Sirenen wurden auch benannt. Und so gab es Hemeropha, die sanfte Stimme, Texiofe, die Zauberrede, Leukosia, die weiße, Ligeia, die laute und Parthenope, die mit der Mädchenstimme. Außerdem gab es noch Aglaopheme die süße Rede, Molpe, das Lied, und Paisinoe, die Überredende so viel also zu den Mythen und Legenden dieser Welt. Ja, Eher rational gesehen wird die Existenz von Meermenschen jedoch oft mit einem Tier erklärt. Das ist jetzt ähm, <lacht> nicht so sexy. Nicht so schmeichelnd, äh, nämlich mit der Seekuh. Also da gibt es verschiedene Arten. Manatee und Dugong zum Beispiel. Aber sie sehen fast alle ähnlich aus. Also an sich schon put total putzig. putzige Tierchen. Ja. Die sind sehr groß und könnten in drüben Gewässern auch mit Menschen verwechselt werden. Es gab da sogar Schon Skelettfunde an verschiedenen Stränden, die zuerst für mehr Jungfrauen gehalten wurden, sich dann aber später eben herausstellte, dass es sich hierbei um Seekuhüberreste überreste gehandelt hat. Sehr süß hier, da habe ich schon live in Miami gesehen. Mhm. Ganz, ganz toll. Ja, und ich glaube, es ist wie mit allem, ne? Also, wir wollen glauben, dass es da mehr gibt. Und es ist ja auch völlig zu Recht, so wie wir es vorher schon angesprochen haben. Genau das nutzen viele Menschen halt auch aus, so wie es immer ist und ich selbst habe zum Beispiel im Oktober in San Francisco eine angebliche Meerjungfrau gesehen Ja, und äh, ich drehe jetzt nicht durch und war da irgendwie am Strand unterwegs <lacht> oder so, aber ich war in Ripleys unglaubliche Welt in San Francisco und da war etwas ausgestellt, das von einem gewieften Geschäftsmann im 18. Jahrhundert tatsächlich gebastelt wurde und das war da ausgestellt, es sah auch zugegeben super bizarr aus. Es war quasi ein Oberkörper samt Kopf eines Affen. Also man konnte erkennen, dass es ein Affe war oder vielleicht irgendwie was Menschliches. Und im hinteren Teil, ja, von einem Fischschwanz. Also das hat alles ein Teil ergeben. Und diese Kreatur war so ungefähr einen Meter ungefähr lang und hätte man es jetzt nicht gewusst, das war auch schon alt und vergilbt und so, sah schon ein bisschen echt aus, ne? Hm. Aber es war eben nur so präpariert. Also der hat das halt so zusammengenäht. Naja, das ist super krass. Eine. Schon crazy. Das ist halt immer dieses Ding, wie viel Illusion lässt mhm. du zu, Voll, ne? Klar. Aber mal ernsthaft, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Woher willst du denn wissen, was da in den Meeren noch so greucht, fleucht und umherschwimmt? Stichwort Marianen Graben. Das ist ja auch so ein ganz ganz spannendes Thema. Dort sehr creepy auch. Dort liegt der tiefste jemals gemessene Wert unserer Meere. Ganze 11.022 Meter tief. Gibt dir das mal. 11.022 <lacht> Meter ja. tief und 2.250 Kilometer lang ist dieser Marianengraben. Nicht ganz in dieser Tiefe, aber bei ungefähr 8.000 Meter unter der Meeresoberfläche wurden Fische gefunden. Der sogenannte Scheibenbauchfisch. Und bis zu diesem Fund ging man davon aus, dass keine Lebensform unter diesem Druck überhaupt überleben würde. Ja, das ist es wurde, glaube ich, mal so verglichen, wie wenn auf einem menschlichen kleinen See dauerhaft ein Elefant stehen würde. Ja. Das ist so krass einfach. Aua. Ja, Und diese Fischart soll tatsächlich auch nicht die einzige Lebensform da unten sein. Also Forscher schätzen, dass sich einige, und es gibt ja das mal, Millionen verschiedener Arten in der Tiefsee befinden, die wir lediglich einfach noch nicht gefunden haben. Weil wir einfach noch nicht in der Lage waren, wenn die sich vielleicht verziehen, wenn das Licht angeht Verständlich. Ähm, und halt auch den Kontakt meiden. Also das ist ja wirklich eine unheimliche Vorstellung. Und da da gibt es vielleicht Fische, die sowas haben wir noch nie gesehen. Mhm. Ne? Also ich, ich tauche selbst nicht. Schnorcheln im karibischen Meer war bis dato das höchste der Gefühle, ja. wenn es um Berührungen mit dem Maritimen, mit der maritimen Welt geht. Aber Missy, du hast dich ja schon mal auch mit jemandem unterhalten, der da echt Ahnung hat und der hat uns ein bisschen was erzählt. ne? Ganz genau, unser treuer Hörer und ein äh, ganz lieber Kumpel von mir, der Marcel, der taucht jetzt seit ein paar Jahren und es ist ganz witzig, wir hatten unsere Aufstellung ja schon gemacht, jetzt für 2023, ja. worüber wir sprechen wollen und ich hatte Silvester tatsächlich mit Marcel verbracht und er meinte, ja, ja ihr müsstet da mal eine Folge drüber machen ich dachte <lacht> mir, hm, hm, was für ein Zufall, erzähl doch mal ein bisschen, der hat einiges erlebt, da hören wir jetzt auch mal rein.
0: Hallo, liebe Creepy Family. Da ich jetzt seit einigen Jahren Taucher bin, erlebt man ein bisschen was und kriegt selber dann doch auch von anderen Tauchern mal so ein paar Sachen erzählt. Als kleinen Warnhinweis und davon wollte ich euch jetzt einfach mal ein bisschen was weitergeben. Das erste wäre eine Geschichte, die mir aus erster Hand so erzählt wurde von der betreffenden Person. Dazu eine kleine Vorgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr alles kennt. Es gibt die sogenannten Drückerfische. Drückerfische sind Fische, die über einem halben Meter groß werden können und ein ziemlich ausgeprägtes Gebiss haben, da sie Korallen aufknacken. Eigentlich sind es alles Fresser, sie fressen Fisch, Muscheln, aber sie zerbeißen eben auch Korallen. Dementsprechend kann man sich dann vorstellen, wie bei so einem halben Meter Fisch vielleicht das Gebiss aussieht. Kommt noch hinzu, wenn die Kameraden ein Nest bauen, dann geht das Ganze konisch nach oben weg, das Revier, in dem sie verteidigen. Das heißt, unten kommt man als Taucher am Meeresgrund so bis auf einen Meter ran ohne dass irgendwie großartig was passiert. Nur wenn man oben durch dieses Revier durchschwimmt, könnte es Probleme mit dem Drückerfisch kommen. Und das kommt tatsächlich relativ häufig vor. Die Dame, die mir das erzählt hat, hat gemeint, sie war gerade eben ist vom Boot runter, war mit ihrem Tauchbuddy kurz vorm Abtauchen, oder gerade dabei, besser gesagt. Und auf einmal macht Peng. Sie hat Schmerzen und fasst sich an den Kopf. Und ja hat ihr ein Drückerfisch durch die Kopfhaube gebissen und ihr tatsächlich einen ziemlich großen Cut bis auf die Schädeldecke beschert. Die Dame ist dann auch direkt gleich wieder aus dem Wasser raus, Tauchgang hat gar nicht erst stattgefunden und ist im Anschluss dann direkt ins Krankenhaus zum Nähen gekommen. Also die Wunde, die da gerissen wurde, die war auch recht groß und... Es war durch die Kopfhaube durch. So eine Kopfhaube hat 2, 3, 4 mm Neopren. Da kann man sich dann etwa vorstellen, was da passieren könnte, wenn da jetzt vielleicht nicht direkt Haut getroffen wird, wo ein Knochen drunter ist, sondern wenn das Muskel ist oder auch mal ein Finger. Der ist ab.
1: Nicht lustig. Das ist so unheimlich. Ich habe auch gerade äh, die Bilder von dem von dem Drückerfisch auf. Das ist ein ganz komisches Tierchen. Ja, vor allem weil die Zähne so fremdlich sind. Aber eigentlich ist das ein hübscher Fisch. Ja, aber ich konnte das anfangs überhaupt nicht glauben. <lacht> ich habe da auch, der hat unten so kleine Zähne wie so ein Baby. <lacht> ja, Siehst stimmt. du das? Ja. ja. <lacht> aber es ist einfach spannend. Ich mach's auch nochmal auf hier auf der Seite. Ja, so von der Farbe her wirklich hübsch, ne? Weiß und Gelb, so leicht grünlich. Es gibt also, ja auch ganz verschiedene Arten. Voll, aber du checkst ja auch nicht, wenn du in das Revier von denen reinschwimmst. Nein, nein, nein. Natürlich nicht. Wow, wow das ist halt auch so. Weißt du, Da rechnest du mit nichts Böses und dann geht's zack und dann ja. fehlt dir einfach ein Stück Kopf. Also wirklich, liebe Creepy Family, gerne mal googeln. Drückerfisch. Das ja, da ist da kommen jetzt äh, dann noch ein paar Sachen, die man auf jeden Fall ja, googeln sollte. Aber auch hier, da gibt's welche, die sind ja fast schon schaut ja fast schon aus wie so, ein, so eine Art Leopardenmuster. Ne? Ja, fast der ganz, eine ganz da oben hat, der eine gestreift, ja. der andere Blau mit Orange, genau oder Gelb. Also ich finde die auch richtig richtig hübsch. Hm. Ja gut, ich kann den Fisch halt aber auch verstehen. ne Mir würde das auch nicht gefallen, wenn mir jemand so nahe kommt. Vor allem sind die halt auch, also da sind wir ja im Verhältnis riesig zu. Ja, ja. Ne? na klar. Aber wie gesagt, es geht halt einfach so schnell und ich glaube, jeder hat immer irgendwie im Kopf, da kommt ein Hai von links oder rechts angeschossen, aber da gibt es halt auch noch andere Fische, ne andere Meeresbewohner die nicht ohne sind. Und du musst fokussiert bleiben, wenn du dich schon so weit unter Wasser auffällst. Da hat Marcel auch nochmal was zu erzählt. Ja, und ich glaube, das war ja erst vor kurzem, das war im Oktober auf Bali, hat er uns erzählt. Richtig, ne? genau.
0: Ich hatte den einen Moment auf circa 30 Meter Tiefe, dass ich was gesehen habe in einem Loch, das hat blau geblitzt und ich wusste nicht, was es ist, eine Richt Lichtreflexion oder was könnte das sein. Ich habe dann mit der Taschenlampe reingeleuchtet und es war mit das faszinierendste, was ich je gesehen habe. Es war eine sogenannte disco -Muschel. Man sieht nur rote Fäden, ganz intensives Rot. Und die Lippen dieser Muschel leuchten in blauen Blitzen. Das habe ich so vorher noch nie gesehen. Ich habe es dann zufällig auch, wir wussten gar nicht, was es war nach dem Tauchgang. Meine Tauchlehrerin konnte es mir auch nicht erklären. Ich habe es letztens noch zufällig erst rausgefunden, was es denn überhaupt war. Und... Es hat so im Nachgang was Gruseliges gehabt, wenn man mal so an die alten ja, science fiction horror oder sowas zurückdenkt oder auch an Filme im Science-Fiction-Bereich mit Aliens, wo Menschen etwas sehen, was sie so faszinierend finden und so wunderschön atemberaubend und fremdartig, dass sie fasziniert davon sind, dass ihnen die Gefahr gar nicht bewusst ist. An diesem Moment hatte ich da aber tatsächlich, ähm, ich habe da gut und gerne zwei Minuten saß ich vor dieser Höhle und habe da einfach nur reingestarrt, weil ich so wunderschön fahre, die war auch tatsächlich relativ groß, also so größer als meine Faust, um mich herum hätte ich in dem Moment absolut keine Gefahr wahrgenommen, weil für mich einfach so diese Faszination unheimlich groß war, ich habe das früher immer nie verstanden, ja klar, ein Horrorfilm, die Leute sehen was, du weißt selber, ey, das ist gefährlich und denkst du, nur, renn weg. Renn weg. Wäre die gefährlich gewesen? Keine Ahnung, was ich gemacht hätte, weil die Faszination hat einfach alles andere überlagert, was es unter Wasser eigentlich nicht tun sollte. Aber ja, die hat mich gekriegt. Die war wunderschön. Also wenn man die mal googelt, vielleicht versteht mich ja irgendjemand.
1: Und auch diese disco -Musche. Meine erste doofe Frage war, hat die Musik gemacht? <lacht> 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 Natürlich nicht, das ist schon klar. Aber die, ich fand es total faszinierend, als er das dann auch beschrieben hat, als wäre es ein Alien. Wie ging es dir? Na, ich ich finde es so krass, weil er genau diesen Moment erklärt, den, den Horrorfilm Gucker ja. ja immer haben. Weißt ja. du, dieses, du du starrst und du vergisst um dich rum, was passiert. Und er erzählt das einfach so schön und so nachvollziehbar, dass du einfach da stehst und dir denkst, boah
0: krass. <lacht>
1: so, ne? Also mir ging das damals auch so beim Schnorcheln, dass ich da so ein Fisch hinterher ja. bin. Und es war nur scheiß Schnorcheln, das war nicht cool. Cooles Tauchen, das Aha. war einfach nur so Turi-Schnorcheln und auf einmal merke ich, scheiße, mein Freund ist total weit weg. Ja. So, wann ist das denn passiert? Ja. Weißt du, du treibst weg und unter Wasser ja super krass, was da alles für Gefahren lauern könnte. Und ich war sofort auch bei Alien bei so einem Facehugger mhm. und dann springt der dich an und dann ist mhm. er auf deinem Gesicht. Und äh, so ging es mir mit dieser Muschel, aber die sah wirklich cool aus. Wir haben die gegoogelt und ich will gar nicht wissen, wie cool es im Wasser wirkt weiß ja nicht, ob die immer offen sind oder geschlossen, aber du wartest ja auch, wenn sich das öffnen und schließen kann, wahrscheinlich mhm. passiert da jetzt was. Und er hat ja gemeint, die Lippen, die waren irgendwie so blau, ne? Genau, es sind hier, hast du es offen? Mhm. Also du könntest rein von der Optik davon ausgehen, dass das rote Stacheln sind, sind bestimmt nicht. Also die werden sich ja unter Wasser ja. auch bewegen, aber es wirkt so. Hat fast was von einem, ähm, na, wie heißen die Teile, von einem Seeigel so ein bisschen. Stimmt, ja. Also Stimmt. rein von der Beschaffenheit, nur halt eben in Rot. Aber auch spannend, was du vorhin erzählt hattest, dass dir dann gar nicht bewusst war, wie weit dein Freund eigentlich von dir entfernt ist. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Da war ich in Ägypten Aha. und wir waren auch schnorcheln und es war super schön und ich war ganz fasziniert von den Korallen und allem und habe dann da rumgeschaut und drehe mich um. Ich habe keine Qualle gesehen, glücklicherweise, <lacht> äh, und drehe mich um und auf einmal habe ich auch so eine riesigen riesengroßen, braunen Fisch von mir. Und natürlich denkst du dir dann so, okay, durch die Taucherbrille wird alles nochmal so ein bisschen verzerrt oder auch ja, falsch dargestellt von der Größe her. Aber ich habe innerlich so geschrien, weil ich einfach mhm. so erschrocken ja. bin. Und der war jetzt wirklich harmlos, gehe ich mal von aus. Aber das ist, ähm, ja, nicht ohne. Nee, weil es ist ja trotzdem, es, ist ja, es sind ja ein Tier dann. Ne? Also ja. Fische können ja so auch riesengroß werden. Wir hatten das ja auch schon mal, zum Beispiel in der Donau, diese Waller. Mhm. Fuck, sind die groß? Ja. Die, also da gibt es ja wirklich Mythen, dass die kleine Hunde fressen und mhm. so. Und wenn man die dann mal in so einem Zoo, bei uns gab es halt so die Donautiere damals, wo ich aufgewachsen bin. Und wenn du diese riesen Viecher da siehst, dann habe ich auch keinen Zweifel daran, dass die so einen kleinen Chihuahua fressen ja. können oder Enten. Ja, und dann denke ich mir immer, das ist genau diese Situation. Du schwimmst irgendwo, wo es diese Viecher halt einfach aus der Natur raus gibt, weil die wohnen da halt. Und dann kann man ja vielleicht deinen Fuß mit einer Ente verwechseln. Mhm. Weil es, es ist ja schnell ab, sowas. Ja, ganz klar. Und Finger sowieso. Ja. Oh, das geht fix. Voll. Du darfst ja halt doch nicht vergessen, dass das nicht dein Territorium richtig, ist. Richtig. Dass du dich da in fremden Gewässern <lacht> befindest. <lacht> Und auch da hat Marcel noch mal was ganz, ganz Wichtiges hinzuzufügen.
0: Was in dem Zuge vielleicht auch noch relativ interessant wäre, wäre der Fall von Juri Lipski, einem recht unerfahrenen Taucher, der in einem sogenannten Blue Hole in Ägypten ums Leben gekommen ist. Er hat das Ganze sogar noch auf GoPro oder auf Videokamera festgehalten. Seine letzten Momente kann man auch angucken im Internet, ist aber nichts für schwache Nerven. Der junge Mann ist dann leider auf 90 Meter sehr, sehr qualvoll erstickt weil ihm einfach die Luft ausgegangen ist, Rausch gehabt, ist wie, als wäre man besoffen und hat einfach nicht mehr den Weg an die Oberfläche gefunden. Weniger schön, das mit anzusehen, aber ja, das lässt nachdenklich werden. Natürlich möchte ich niemanden Angst vor dem Meer machen. Gerade ich als Taucher, ähm, die Tauchcommunity trägt sehr viel dazu bei, die Meere zu schützen, zu bewahren, Korallen wieder aufzuforsten, Naturschutzgebiete einzurichten. Gerade die die Tauchbases vor Ort sind da sehr bemüht und kümmern sich und leisten da wirklich aktiven Naturschutz. Man sollte keine Angst vor dem Meer haben, man sollte einen gesunden Respekt haben. Man braucht keine Angst vor Haien haben, mit denen kann man ja nicht unbedingt kuscheln, aber die sind cool. Man sollte einfach mit gesunden Menschenverstand ins Wasser gehen. Nichts anpacken, nichts anfassen, nichts mitnehmen, auf keinen Fall irgendetwas dort lassen. Und wenn man auf seine Geiz hört, passiert einem eigentlich nichts und es gibt nichts Faszinierenderes und trotzdem Gruseligeres als... Das Meer.
1: Amen. Amen, <lacht> <lacht> ja, Amen Bruder. Ja. Weißt du, welche Tiere mir da auch noch eingefallen sind? Hm? Da habe ich mich lustigerweise mit Marcel auch noch an der Maximum Rocknet drüber unterhalten. <lacht> Ob das dann noch so professionell oder das Gespräch ist, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben uns über Orcas, also Killerwale, oder ah. wie er genannt Schwertwale. Und ich wusste, er also, ist so, es also ist ja Schwertwale, sind, so, ja, Orcas finde ich auch geil. Das sind Schwertwale, mir. Ah ja, scheiße, okay. <lacht> Aber die finde ich auch richtig krass. Und da hat er auch gemeint, das sind die einzigen, zu denen er niemals ins Wasser mhm, gehen spannend, würde. Spannend, ja. Weil, ganz ehrlich, die, also wenn die mit dir spielen wollen, dann bist du halt weg vom Fenster, ne? Das war's dann. Ja, Du musst halt auch mal überlegen, was für Drumtiere mhm. das sind. Das ist ja gigantisch. Ja. Findest du das auch manchmal so so krass, wenn es auf so Fail Army Compilations und sowas mhm. so Kajakfahrer gibt, die in Gewässern unterwegs sind, wo es so Blauwale gibt, die dann immer so rausschießen mhm. und dann einfach so runterklatschen und ich denke mir, was passiert denn? Was passiert denn, wenn dann so ein Wal auf dich runterklatscht? Ja gute Nacht. Ja oder? Ja war es dann. Das finde ich immer voll krass. Also es ist super majestätisch und es ist bestimmt super toll anzusehen, aber also schon scary. Es ist halt auch spannend, wie da differenziert wird, was ähm, ja gewisse Tiere angeht, wenn du dir jetzt überlegst Delfine. Alle Welt liebt Delfine. Mm. Die, die schauen halt auch so putzig immer mm. aus, ne? Als als würden sie immer grinsen. Da sagt jeder, ja, Delfine, wenn aber so ein Wal kommt, äh, haben 90% Schiss, ne? Ich meine, klar ist noch mal ein anderes Kaliber. Ich finde die trotzdem auch groß, Delfine, ne? Also die sind ja jetzt auch nicht super klein. Nee, nee, nee. nee. Aber weil sie halt einfach einen, einen anderen Ruf Niedlich, haben. Niedlich, ja. Und es wird ja alles schon immer... Flipper ja, halt. Genau, es ja. wird ja alles schon immer in Kindheitstagen in dein Kopf injiziert, was süß ist und was cool ist und was gefährlich ist. Ne? Aber ja, genau wie du das gerade beschrieben hast. Ich muss, wenn ich irgendwo Wahl höre, direkt an gro großes Kindheitstrauma denken. Pinocchio ist ja für mich mhm. einer der schlimmsten Kinderfilme überhaupt. Und da ähm, werden die auch Stimmt. am Schluss vom Wal verschluckt. Stimmt, das war nicht immer ganz. Okay. Aber werden die nicht aus der Fontäne wieder rausgespuckt? Ich weiß nicht, Wie ich war hab, das, denn? Ich hab das? Ich habe alles verdrängt. Ich finde ich. Naja, gut anderes Thema. Aber ähm, ja. Ja, es gibt da auf jeden Fall schon krasse Ängste, glaube ich, also, die man da im Wasser bekommen kann. Ich musste nur vorhin über deinen Blick <lacht> schmunzeln, Bibi, als Marcel nochmal die Haie erwähnt hat, <lacht> dass man mit ihnen nicht unbedingt kuscheln sollte, aber dass die ganz cool sind. Ähm, genau, kommen wir nämlich wieder zu den, zu den Käfigen, ne, vom, vom Anfang. Naja, ich muss ja jetzt auch dazu sagen, wir reisen ja super gerne und super viel. Und vor, ich weiß nicht wann, vor zwei, drei Wochen kam mein Freund auf einmal mit der grandiosen Idee, er will mal auf Hawaii. Und dann dachte ich mir, ja cool, auf jeden Fall Hawaii. Mit der Bedingung, dann, dann tauchen wir aber mal in so ein Käfig mit Haien. Und das war echt der Moment, nein, dann, dann brauche ich kein Hawaii. Du Haie, ich Blumengrenze und Cocktails. <lacht> ja. ja. Nee, weil ich das wirklich ganz krass finde. Ich glaube nicht, dass das halt so cool ist und dann werden die da vielleicht nicht genügend gefüttert und dann werden die agro und dann ist da oben offen und oh, nee, also wie gesagt, ich finde Haie wahnsinnig faszinierend und ich bin da bestimmt super geschädigt von diesen ganzen Filmen, ja. Filmen und der weiße Hai und, und whatever so. Das sind bestimmt auch ganz, ganz tolle Tiere, aber vor denen habe ich hier wirklich krassen Respekt. Ich frage mich halt auch immer, musst du da dein Schicksal herausfordern. Ich meine, es betrifft ja so viele Lebenslagen. Ob es jetzt, äh, weiß ich nicht, Bungee-Jumping Bungee -Jumping ja, ja, ist und all diese Geschichten. Aber wenn halt nochmal andere Lebewesen mm. mit involviert sind, ist das eine ganz andere Nummer. Voll. Ja, überlegst dir gut. Nee, ich mach das nicht. <lacht> oh Gott, wenn er das jetzt wieder hört. Wie du hast gesagt, du überlegst es dir. <lacht> Sie muss mir doch erhalten bleiben. Ja, das wäre ein schlimmes Schicksal, du. Oh Bei je. dir macht es mir nichts aus, Bibis Freund. Aber Baby... Nein, nein, nein. Kü Küsschen der gehen kann, raus. Der kann bitte nicht, Das soll bitte auch nicht angekommen um werden. Nein, ähm. der soll im Ganzen bleiben. Aber äh, ja... Schon heftig. Ist super krass. Also wie gesagt, es gibt mega krasse Tiere. Es ist toll, dass es diese ganze Artenvielfalt gibt. Aber wie gesagt, ich glaube, ich muss nicht überall meinen Arsch hinbewegen. So, mhm. Für Leute, die das gerne machen, die gerne tauchen, die das können, die wissen, was sie tun. Und das hat Marcel ja jetzt wahnsinnig schön beschrieben, dass man auch alles so lassen soll. Es ist, glaube ich, das Größte auf der Welt. Ich glaube, wenn du da einmal angefixt bist mit Tauchen, dann ist es das, das Coolste, was man machen kann. Und sobald Marcel dann auch eine Meerjungfrau entdeckt hat <lacht> oder eine Sirene, dann gibt es nochmal eine weitere Folge. Oh, weißt du was? Lustigerweise, ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Algorithmus liegt, weil wir uns ja eben mit diesen Themen beschäftigen und dann wird mhm. wieder mehr davon angezeigt. Ich habe ja ganz viel von diesen TikToks und so geguckt und Meerjungfrauensichtungen und so. Dann kam ein Video von einer, die, ich weiß, ich habe vergessen, wie das heißt, Mermaiding die immer diese Dinger anziehen, also diese hm, Fischflossen die, ja. und die da eben auch ganz lange tauchen können und so. Genau, also diese die so richtige Shows ja, machen genau, und, genau. und Kurse geben. Und die und, ja. die tauchen anscheinend auch äh, Open Sea so. Also Aha. die machen das halt auch so in ihrer Freizeit, Aha. einfach im Meer. Und die hat sich dann quasi so ein TikTok angeguckt und hat so gemeint so, okay, also dieses TikTok ist jetzt aufgetaucht und da wurde darüber berichtet, boah krass, mehr Jungfrauensichtung und dann sie so, that's me. <lacht> und dann hat sie halt so gemeint, sie hat halt da gefilmt und so und ist da geschwommen und sie hat sich so erschrocken, weil sie nicht gesehen hat, dass zwei Taucher unter ihr mhm. sind, dass sie sie erschrocken hat und dann gleich nach oben mhm. abkauen ist. Und die haben das aber so, boah krass, wir haben gerade eine Jungfrau gesehen und verscheucht. Also und dann hat sie gesagt, sie versteht jetzt auch, warum solche Theorien dann im Internet landen. Ja. Aber sie hat halt einfach nur ein Kostüm an. Ähm, fand ich aber sehr, sehr spannend. Witzig, dass du es erzählst. Mir wurde auch vor ein paar Tagen so ein Clip angezeigt auf Insta. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Freizeitpark das war. Könnte jetzt Disneyland sein oder so. Und da war auch ähm, Wasser und ein, ein großes Schiff. Da, wo die raucht. Wo die raucht. <lacht> habe ich auch gefragt. Das ist so witzig. Zerstörung der Kindheitsträume in 3, 2. Na, guck, na ja, hast du das auch gesehen, wirklich, wie das ich, aussieht? Das ja, ist lustig. lustig einfach. Ich weiß gar nicht, war da noch was anderes? Nee, ne? Nee, aber, aber die einfach sieht einfach so gelangweilt <lacht> aus und zieht da an ihrer Kippe und sitzt da mit ihrem, mit ihrem Meerjungfrauenschwanz. <lacht> <mit ihrer> Weil <lacht> es <lacht> sind auch nur Menschen. Meerjungfrauen sind auch nur Menschen. <lacht> Genervte Frau. Es wäre witzig, <lacht> wenn jetzt noch so eine kiffende Krabbe neben dran sitzen würde. <lacht>
0: yeah. Yeah, yeah.
1: Nee, aber wirklich voll, voll interessant, was es alles gibt. Mhm. Und wir wollen natürlich unbedingt hören, was du schon für Erfahrungen gemacht hast. Unter Wasser oder ob du an mehr Jungfrauen glaubst. Oder andere Sachen. Es gibt ja den Riesen es gibt äh, den, also das ist ja so eine Horrorfilmerfindung, glaube ich, aus, ich habe mir den letztens erst wieder angeguckt, The Cabin in the Woods. Und mhm. da geht es ja um diese Thematik, dass das ja alles von der Regierung gesteuert ist, um die alten Götter zu bedienen und es gibt ja verschiedene Kreaturen. Und es gibt den Wassermann. Und der Wassermann wird sich von einem Typen in dieser Institution eben immer gewünscht und gewünscht und der kommt nie dran, weil die, die Opfer müssen das quasi selbst auswählen. Wünscht sich immer diesen Wassermann und dann geht natürlich alles schief in diesem Film und dann wird er genau vom Wassermann getötet. Und der ist quasi, es sieht furchtbar ekelhaft aus, aber es ist auch so ein Mysterium, so aus Horrorfilmen, der Wassermann. Und der, der, Wassermann. Und der bringt ihn dann um und dann spuckt er hinten aus seiner abgeschnittenen Flosse Blutfontäne. <lacht> <lacht> ja, und das ist auch so, so, so eine Wasserkreatur halt einfach. Es gibt da so viele verschiedene, mhm. aber auch sehr schwierig über die Kreaturen dann lange ausführliche Berichte zu finden. Ja, oft ist es dann so, hey, es gibt das und es gibt das und es gibt das. Aber so wirklich, wenn es jetzt nicht die Meerjungfrauen sind, mit den, mit den Hintergründen, aus welcher Kultur das kommt, ganz schwierig, dass man zu Kreaturen an sich was findet. Also die, die wir heute vorgestellt haben, da gab es einiges dazu, das wir jetzt vorgestellt haben. Aber ansonsten ist es so ein bisschen wie... Pokémon für Horror und Wasserkulturen. Ja, ist so. Weil da ja, ja. Alles wurde schon mal irgendwie gesichtet und unter Wasser ist ja sowieso immer Quali schlecht. Hm. Und ähm, ja. Weißt du, was ich gerade vor Augen habe? Was? Piraten? Das wäre auch mal cool. Piraten? Ja, ich weiß zwar noch nicht, in welchem Kontext, aber Geisterschiffe. Zum Beispiel, das wäre doch auch cool. Geisterschäferwerk. Oh, da muss ich an die. Mhm. Haben wir schon mal drüber gesprochen? War, ne? ja, denken. War das nicht sogar mit? Ähm, ja, stimmt. Das war mit, mit unseren Jungs. Ja, Basti und Conny. Genau. Mhm. Vielleicht. Ja, können das wir das da auch noch Dreh. mal was zu machen. Das ist ein sehr guter Dreh. Schreiben wir uns gleich mal auf, Geisterschiffe. Mhm. Sehr gut. Und falls du noch weitere Wünsche hast, Themenvorschläge, dann mhm. immer her damit. Du findest uns überall, wo es Podcasts gibt, erreichst uns über Facebook, Instagram oder auch ganz oldschool per Mail an creepyhour@starfm.de. <lacht> 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 ja, ja, eine bunt gemischte Folge heute. Das Potpourri der Grausamkeiten aus dem Meer. Ganz genau. Marcel, vielen Dank nochmal für ja, deine spannenden Geschichten. Absolut. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Nächste Woche geht's in die Horrorrichtung. Mhm, mhm. Das wird auch richtig <lacht> gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso. Creepy real And scary on. Bye bye. Ciao.